0: bienvenido a Amistad Live Podcast. Nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros, pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti. Es una celebración muy antigua eh, que adoptó la iglesia y que hasta el día de hoy eh, muchas bueno, no muchas, pero algunas denominaciones lo siguen. Por supuesto, la Iglesia Católica lo sigue, lo sigue practicando, la Iglesia Episcopal, eh, eh, en fin, algunas iglesias presbiterianas, este, y bueno, grupos, vamos a llamarlos así, independientes, como nosotros también, ¿no? Lo, lo celebramos, lo recordamos, y creo que es, que es lindo. Miren, les voy a decir mi parecer, para mí la historia de la Iglesia es muy rica y hay muchísimas cosas a través de la historia y donde donde millones de hombres y mujeres que nos han precedido han practicado diferentes cosas y han tenido relación con Dios y nos han enseñado y así como hoy podemos tomar un libro de un autor cristiano famoso contemporáneo y podemos leer y podemos decir qué padre experiencia a mí me, siempre me ha gustado tomar los eh, los escritos por ejemplo desde el siglo primero claro comenzando por la Biblia que es el más importante pero de ahí leer no leer eh, eh, Cómo practicaban las cosas, qué hacían, por qué lo hacían Qué los motivaba, qué experiencias tenían Y es muy enriquecedor ver a mis hermanos y mis hermanas De dos mil años atrás, este, de mil quinientos, de mil años de atrás Y ver, ver cómo, cómo básicamente teníamos el mismo inquietud En nuestro corazón de tener esa relación con Dios Y cómo ellos tenían formas en las cuales eh, buscaban a Dios Y una de estas cosas que se desarrolló fue el Adviento y de hecho básicamente era un tiempo de ayuno Así como, como, como lo son los carnavales y el tiempo antes de la cuaresma ¿no? Que son 40 días que celebran, nosotros no lo hacemos Pero, pero esos 40 días de ayuno porque pues finalmente Se han, han visto los carnavales que son todo menos santos verdad Y es que justamente era darle vuelo a la carne Porque después nos vamos a tener que privar Lo cual es una eh, pues... Este, suena interesante pero, pero para un hijo de Dios este, es una aberración ¿no? nosotros no vamos a, a darle vuelo al pecado porque después vamos a tener oportunidad de ya no vamos a tener que pecar durante 40 días pero esta es otra cosa, este, 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 este era un tiempo eh, previo a, a la Navidad al nacimiento de Cristo que, que sabemos que tampoco nació en 25 de, de diciembre, es cierto, no nació un 25 de diciembre, esa es una tradición, pero insisto, no me preocupan tanto las formas, sino el fondo de lo que estamos tratando de hacer. O sea, si nació el 17 de septiembre o si nació este, el 25, o nació en marzo, en fin, creo que realmente lo importante es que nuestras vidas los celebremos día a día. Pero si tenemos esta oportunidad, hagámoslo. Y es preparar el corazón, antes para eso era el ayuno Era preparar el corazón, era, era, era prepararse para, para, para celebrar algo glorioso Y por supuesto que sabemos que la iglesia siempre ha celebrado que Cristo vino Y eso es lo que de alguna manera lo que es la Navidad Pero esa es la mitad de la celebración de la Navidad Y eso es lo que nos hemos perdido Porque la otra mitad de la Navidad es que Cristo viene ¿no? O sea así como vino una vez y así dijeron los ángeles, así como ustedes lo vieron irse, así va a regresar Y Jesucristo vino humildemente la primera vez, cumplió con la misión De, de salvarnos dando su propia vida, limpiando así nuestros pecados Pero dice que vendrá de nuevo en gloria y, y entonces nos reuniremos con Él Dice hasta en las nubes y estaremos con Él para siempre Eso son, es maravilloso, no sabemos cuándo va a ocurrir pero este, este, esta expectativa, este, este, este estado latente de decir ya viene, es, un, es, es algo que ha permanecido en la iglesia durante todos los siglos. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Pablo mismo y, y que todos ya están hablando de la venida de Cristo. Están abusados porque ya viene, ¿no? O sea, ellos vivían como si en su generación fuera a, a pasar esto. Y creo que fue hace dos o tres semanas que vimos el video, ¿verdad? Y, y hablaba, hablaba el predicador Justamente de eso Yo creo que nosotros tenemos que vivir En cada época como si fuera la última Como si en cualquier momento Viene Cristo Claro, conforme pasan los años Es verdad que esto es una realidad Que se acorta el tiempo Y más cuando vemos una serie de señales Que están descritas en la Biblia Que parecen, digo que parecen Porque muchas épocas han parecido También, pero Cristo viene amados, Cristo viene No son buenas noticias Y dice que Él va a limpiar y enjugar toda lágrima Y que entonces estaremos para siempre con Él y este, y este mundo que conocemos Donde Jesús dijo en este mundo hay aflicción En ese mundo ya no habrá aflicción Tal vez al principio si pensamos que podíamos No presentarle cuentas a Cristo y todo iba a estar bien Dice que al principio sí nos va a doler Pero bueno yo espero que a mí no me duela ni a ti ¿verdad? pero algunos sí que enterraron su talento se acuerdan? pero dice pero estaremos así siempre con el Señor y habrá un cielo y una tierra nueva que algunos, algunos se sacan de onda porque dicen que los testigos de Jehová enseñan de una tierra nueva y un cielo nuevo y dicen eso no es, no claro que eso es bíblico en eso tienen razón Dios no nos va a llevar para la eternidad a un lugar ahí a, a flotarse en una nube y tocar un arpa y todo eso bien bonito él va a recrear esta tierra y el cielo Y dice vendrá la nueva Jerusalén Y entonces habitaremos ahí para siempre Uf, Yo ya me puedo imaginar los paisajes Pero bueno, ya me tomé mucho tiempo Pero hoy es el primer domingo de Adviento Y hay una, hay, hay, hay una costumbre Por eso tenemos estas cuatro velas aquí Tenemos estas otras cinco velas acá Porque, ah no aquí también pusimos las cinco Muy bien Porque una de las costumbres, eh, una de las tradiciones es encender una vela. Es más, yo, yo te animo en casa. Yo te animo en casa. Por ejemplo, las familias usualmente los domingos comen juntos o meriendan juntos, etcétera, etcétera. Yo te animo, aunque no tengas una, una corona, tengan que ser forzosamente de Adviento, pueden tener este, cuatro velas, cinco velas. Y enciendan hoy una vela. Dejen que sus hijos enciendan una vela. Y, y, y oren y denle gracias a Dios Porque estamos preparando el corazón Para la celebración de este año Pero también para lo que viene Cuando Cristo vuelva nuevamente Voy a, cada domingo voy a tener Personas diferentes y hoy así al azar Este escogí a unos niños Y entonces voy a pedirle a Sandy Y a Samantita que suban tantito Como ustedes vieron fue el azar No hubo mano negra No hubo favoritismo de ningún tipo Yo cerré los ojos y dije a ver quién está aquí Y estaban ellos Pero cada semana vamos a encender una vela Hoy vamos a encender la vela de la esperanza Porque además tradicionalmente cada domingo de Adviento eh, celebramos algo diferente y tienen diferentes nombres ¿eh? No nada más es esto, hay diferentes y a veces el orden cambia No importa, como dije no importa tanto el medio sino, sino qué es lo que estamos haciendo de fondo Pues no es la forma Y encendemos la vela de la esperanza Porque anticipamos la venida de Cristo Esa es nuestra esperanza Pero no es una esperanza como voy a enseñar Una esperanza de ojalá suceda Es una esperanza de algo que que sé que es una certeza Y que va a llegar Pero aún no lo veo Y quiero leerles lo que dice Isaías 40 Además déjenme decirles algo Que esto es importante y este año Por lo menos yo lo quiero enfatizar Que este tiempo de Adviento Era un tiempo de De reflexión Y de entender Lo que El gran el, 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 ¿qué, ¿Qué palabra usar? Es que miren celebramos Navidad como una cosa muy linda y lo es porque es muy tierno ver a un bebé es muy tierno eh, eh, ver un nacimiento toda la historia es como pues vaya es difícil encontrar una historia más más impactante en cuanto a la ternura de lo que estaba sucediendo ahí una mamá que está a punto de dar a luz que no tiene dónde etcétera pero pero estaba desarrollándose algo mucho mucho más serio que eso Dios Venía a este mundo a enfrentarse Con los poderes de la oscuridad Y a, venía a su terreno A territorio enemigo A vencerlo O sea esto es el inicio No es el inicio pero vamos Esto diría que es Como que la gran batalla Es el día de De la segunda guerra mundial Es cuando Jesucristo dijo Descendemos y vamos a echar para atrás Al enemigo hasta que un día Sea vencido por completo aunque dice que en su muerte en la cruz Ya eso ya lo había, ya estaba dada la victoria de Cristo Para nosotros Pero lo que voy es, es, también es un tiempo de reflexión Y es un tiempo de entender que Cristo vino ¿Sabes por qué vino Cristo? ¿Por qué vino Cristo? ¿Salvarnos de qué? ¿De qué nos salvó? Es que éramos pecadores, perdidos, terribles, enemigos de Dios De lo peorcito, dice que no había bueno ni uno y hasta la fecha Pero por la sangre de Cristo hemos sido limpiados Entonces también es un tiempo de reflexión y darle gracias, gracias Dios Porque yo no merecía esto yo voy a celebrar la Navidad pero qué maravilloso que hayas venido a hacer eso Y Por eso quiero leerles lo que dice Isaías ya se están impacientando pero yo quería lucir a mis Me faltan mis, mis demás nietos pero bueno dice Isaías 40 versos 1 al 5 Consuelen, consuelen a mi pueblo dice su Dios Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen en todos los montes y colinas y que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas y entonces se revelará la gloria del Señor. Y la verá toda la humanidad, el Señor mismo lo ha dicho Y hoy encendemos la... Micrófono para que, te... para que escuches Encendemos esta vela como un símbolo de nuestra esperanza En que ha venido y viene a este mundo Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado Muy bien Muchas gracias Puedes dejar eso ahí si quieres Gracias, gracias Dios Hoy hemos encendido la vela de la esperanza ¿Y que, ¿Alguno puede adivinar de qué les voy a hablar hoy? ¡Órale! Oh, ¡Qué discernimiento tiene. Muy bien, eso no se lo reveló Ni carne ni sangre Sino la vela encendida ahí Saludos a todos los que nos están viendo en línea Desde España Especialmente Toda la familia Ayala Y en especial un abrazo muy grande A mi amigo José Luis Que oren por él No ha sido fácil este tiempo Finalmente Ha venido Pudo venir a ver a su mamá antes de que falleciera, pero ahora estando lejos aún siente que, hijo le dice, siento que un día voy a regresar y voy a volver a ver a mi madre y no es cierto. Y, y por supuesto esto, esto es doloroso. Saludamos a Amistad Live en la Ciudad de México, a Pau y a todo el equipo, bienvenidos. Y bueno, Bogotá, Colombia, a todos, gracias. Y a todos los que estén viéndonos desde cualquier parte del mundo. Esta serie de conferencias se llama La Mejor Navidad de Todas. La Mejor Navidad de Todas. Ya sé que el nombre es un poco así como, como muy publicitario, pero bueno, fue lo mejor que se me ocurrió en ese momento. Y bueno, no creo que, creo que así me gustaría siempre que fuera, ¿no? Que fuera este el mejor día de todos, la mejor Navidad de todas, el mejor año de todos. Ahora, yo también sé que tenemos que recordar que muchas personas los que están aquí, no se nos están viendo, no todos disfrutan la Navidad de la misma manera. Y sé que esto es una realidad y, y, y no nada más Dios habla a los que están gozosos y que todo ha sido maravilloso. Yo creo que a veces este mensaje es más para aquellos que, que están buscando, uh, sino una respuesta, saben que van a enfrentar en este tiempo de Navidad, en esta temporada. Para algunos es un tiempo así como de de perpetua tristeza, literalmente, mucha nostalgia, mucha melancolía, eh, muchas personas sufren con esto. Claro, hay otros que jamás en su vida han tenido una mala Navidad y todos la recuerdan. Y qué padre, gracias a Dios por eso. Pero no sé, quizás algunos están pensando, tengo un divorcio pendiente. Y me voy a divorciar el próximo año y ya están los papeles. O, o ya me divorcié este año y fue terrible. Y ya no hablemos de la pandemia, porque eso es obvio. Pero ¿cuántos han perdido seres queridos? O tal vez es un trabajo. Que, que se acabó el trabajo. Y ya no me van a recontratar. Y no sé qué voy a hacer para el 2022. Y el espectro del desempleo está... Sobre algunas familias Y eso por supuesto que hace que sea difícil Celebrar una Navidad con mucho gozo ¿No es cierto? Y bueno, sí, quizás Quizás algunos tienen muy cercana La muerte de un ser querido Puede ser que hasta sea un esposo, una esposa Un hijo, un padre Y, y ahora esta de Navidad habrá una silla vacía donde esa persona solía sentarse. Y por supuesto que todo eso nos pega. Todo eso es muy doloroso. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque los evangelios nos enseñan que Jesús vino a un mundo real. ¿Ok? A un mundo real. Jesús no nació en una congregación. Jesús no nació un domingo en una congregación donde todo el mundo cantó y le celebró y todo fue maravilloso Ese no fue el mundo al cual llegó Jesús Jesús llegó a un mundo donde había un César que competía por la atención del pueblo Porque decía que él mismo era Dios y que a él se le debía rendir toda la pleitesía Jesús llegó a un mundo lleno de pobreza también porque finalmente había una gran pobreza Aún en ese entonces en el mundo Mucha gente decepcionada, mucha gente frustrada Porque estaban siendo dominados por un Por un imperio extranjero y pagano Jesús vino a un mundo real Jesús llegó a un mundo donde había sufrimiento Los evangelios nos muestran que Jesús vino a un mundo cruel Sí, era un mundo cruel donde a veces los bebés tenían que nacer en pesebres en establos Yo no pienso que sea tan cruel pero, pero quizás para algunos sea lo peor que pueda suceder No era fácil, no nació en un hospital con las mejores atenciones, no Ella tuvo que parir a su bebé ahí entre los mugidos de las vacas y el olor estiércol Ahí tuvo que parir a su hijo y lo único que tenía que la consolar era la mano de su marido que, que la animaba Yo creo que a pujar más fuerte, era un mundo real, doloroso Pero eso, ese es el marco quiero que entiendan, ese es el marco que Dios nos permite ver Porque Dios dice no, 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 no no yo, yo no estoy encerrado en, un, en una catedral Lejos de todo sufrimiento no, Dios se identificó con nosotros, vino a este mundo Sintió lo que tú y yo sentimos Este no es un evento que vamos a decirlo así que herméticamente aislado de las realidades de su alrededor Al contrario totalmente inmerso en la realidad de su mundo De un mundo de pastores De ovejas Un mundo de tiranos crueles Que no dudaron en sacrificar hijos Niños Con tal de, de poder Conservar su poder Un mundo de soldados Crueles y abusadores De hecho Todos los evangelios nos muestran también este aspecto Mateo es el que nos muestra el horror de los niños muertos por Herodes ¿recuerdan eso? terrible mientras el César un ser humano corrupto se sentaba en un trono rodeado de todos los lujos imaginables el rey de gloria nacía en una troje, porque decimos, no era una cunita, era un comedero de los animales que pus le pusieron paja y ahí nació, ahí lo recostaron, ¿qué contrastan? Y decimos es que el mundo es, es cruel, el mundo es injusto, es cierto y Dios lo sabe Él no creó este mundo así, finalmente fuimos nosotros y fue el Satanás Y un día seremos liberados por completo de esto Juan el evangelista escribe y el verbo se hizo carne pero aún antes de terminar la idea escribe, pero vino los suyos y los suyos no lo recibieron. Y esa luz que venía al mundo, el mundo no quería verlo porque no quería que sus obras fueran expuestas. Encima de todo, encima de todo lo que él hizo y cómo lo hizo, el mundo lo rechazaba. Es que los apóstoles quieren que veamos, los evangelistas quieren que veamos que Jesús es real Que Jesús es real Yo entiendo que algunas cosas son bonitas porque nos ayudan como a escaparnos un ratito de la realidad Me decía ayer o antier mi esposa que estaba viendo un programa o algo así Decía oye es, es de repente me pierdo Porque estaba viendo un programa de esos de como de suspenso de algo policiaco algo así y dice, híjole, me estresa Le digo, pues sí, esa es la capacidad que tiene de, de, de involucrarnos Y de hecho todas las artes deberían Deberíamos de verlas así Las artes tienen que tener esa capacidad De, de despertarnos emociones Y ayudarnos a involucrarnos no Y decir, ¿qué estás sintiendo? Pero le digo, pues sí, es, 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 es así Los apóstoles querían que vieran que viéramos que este es un mundo real. Una vez leí un, 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 una anécdota de una niña que estaba sentada así en una reunión como estas. Este, y, y, y bueno, era un abuelo con su, su nieta. Y bueno, pues la niña, pues como suele suceder, estaba en estas reuniones bastante aburrida, pero había escuchado. Y entonces está con un está 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 hincada en el piso y tiene un papel en blanco ahí en el en su silla y está con unas crayolas y está dibujando y está así haciendo unos rayones furiosamente ahí. Y su abuelo le dice, "¿Qué estás dibujando, hija?" Y entonces ella dice, "Estoy haciendo un retrato de Dios." Y entonces el abuelo pues vio y dijo Queriendo ser muy sabio como a veces a Algunos nos suele suceder Le dijo hija Pero nadie sabe Cómo es realmente Dios Y ella dijo pues cuando termine de dibujarlo Lo van a saber pues, No, en su inocencia voy a decir yo sí puedo ver cómo es Dios a veces quisiéramos pensar así a veces quisiéramos hacer un rayones y decir esto es Dios como no nos lo imaginamos nosotros pero pero Juan dijo nadie ha visto a Dios pero dice que Jesús el hijo no nos ha dado a conocer y que dice por eso Jesús decía el que a mí me ha visto a mí ha visto al Padre por eso tenemos que ver cuando vemos a ese hijo en los evangelios podemos ver cómo es Dios Padre. Y nos debe decir algo que nació en medio de un medio tan humilde, mal, fue juzgado aún por su familia. Sus hermanos decían, ¿qué onda con este loco? Ya no digamos de otras personas a su alrededor. ¿Recuerdan que cuando Luis unas predicaciones decía, decía, es que no es este el carpintero del pueblo. Más malentendido. Rechazado por las autoridades religiosas de su tiempo y finalmente asesinado. Porque él dio su vida, pero finalmente fue un asesinato. Lo acusaron lo acusaron injustamente, hicieron un juicio apócrifo Y lo colgaron de una cruz En lugar de un criminal que era barrabas, Como si él lo mereciera más Pero el nacimiento de Jesús realmente son buenas noticias sin duda Y merecen el regocijo del cielo y de la tierra Pues claro que sí Y todo el gozo que podamos reunir para para celebrar y decir gracias Jesús esta Navidad, gracias Dios por Jesucristo Pero a veces estoy dando muchas vueltas para llegar a donde quiero llegar Pero a veces nuestro hipersentimentalismo opaca la razón de la Navidad Y no porque no disfrutemos como dije gocémonos. Pero no perdamos de vista para qué es la Navidad. ¿Qué sucedió? No podemos trivializar el dolor y el sufrimiento humano porque tenemos una celebración. Es hermosa la celebración y damos gracias a Dios por Jesucristo. Pero también reconocemos que hay sufrimiento humano, reconocemos que hay dolor, pero reconocemos que para eso vino. Que nuestro gozo es precisamente porque entendemos que Jesucristo vino para ayudar al que está quebrantado. Para darle al que es pobre. Pobre. Quiero Leerles el Isaías capítulo 9 Verso 2 Isaías nueve dos. ¿Lo tiene ahí arriba? ¿Qué les parece si lo leemos todos juntos? El pueblo que andaba en la oscuridad Ha visto una gran luz Sobre los que vivían en densas tinieblas La luz ha resplandecido También del libro de Isaías Este es el profeta mesiánico le llaman Es el que más hace referencia A la venida de Cristo Y a todo lo que había de significar El reinado mesiánico Pero dice este pueblo Que andaba en gran oscuridad ha visto una gran luz Y ya en, en, en meses anteriores Les he, alguna vez les prediqué Sobre la luz y la oscuridad, no es cierto Y la importancia de la luz Y cómo la luz finalmente La oscuridad no puede definir a la luz Pero la luz y a la oscuridad Porque la luz brilla en la oscuridad La oscuridad no puede hacer nada dentro de la luz Y dice aquí claramente Que andábamos en la oscuridad pero que hemos visto una gran luz Porque Él es la luz del mundo Y dice Juan, Él venía a este mundo La luz dice que alumbraba a todo hombre Isaías era un gran profeta Algunos dicen que el más importante de todos los profetas Pero Isaías le estaba predicando a un pueblo quebrantado A un pueblo que había sufrido mucho a un pueblo que se encontraba sumido en la oscuridad y yo creo que siempre es bueno ver y decir caray esto esto es vigente para nosotros pues por supuesto en todas las épocas y, y quizás hoy más que nunca y como dije al principio muchos están aquí y, y quizás ni siquiera se pueden regocijar igual que otros porque han sufrido pero dice hay una luz que brilla en la oscuridad Había densas tinieblas pero han sido alumbradas ¿Y qué es lo que está ofreciendo? ¿Qué es lo que está ofreciendo la Navidad? ¿Qué es lo que está ofreciendo Jesús cuando viene a este mundo? ¿Qué es lo que está ofreciendo esta luz que brilla en la oscuridad? Esperanza Esperanza En medio de la desesperación hay esperanza Hay una esperanza Hay algo más hay algo que nos permite Continuar adelante lo que Isaías estaba Ofreciendo al pueblo era esperanza estaba diciendo, sí, un pueblo que estaba sumido en la oscuridad vio una gran luz, eso es esperanza. Es cuando nosotros decimos hay luz al final del túnel, cuando uno está en las tinieblas y uno dice no hay salida, pero de repente se ve una luz allá y que se ilumina en el corazón, una esperanza, por muy tenue que sea la luz. Si alguna vez has estado en una caverna o algo así y han apagado las lámparas, es realmente tenebroso. No me puedo imaginar una persona perdida en un lugar así qué terrible Pero cuando ven una luz hay una esperanza y esto fue lo que ocurrió Esto es lo que Isaías está profetizando la venida de Cristo al mundo iba a venir a traer esperanza Esa luz que quizás estás buscando el día de hoy que estás diciendo es que me siento como en un túnel oscuro Quiero que levantes los ojos espirituales y veas la luz que está allá Tal es para algunos sea más fuerte que para otros pero ahí está porque es la luz de Cristo Porque lo que significa la Navidad es que vino a este mundo la esperanza Lo primero que tenemos que reconocer en esta temporada de Adviento Es que el pueblo esperaba algo, esperó y esperó y esperó y finalmente iba a ser una realidad y tal vez para nosotros sigue siendo esperamos y esperamos Pero también así como ellos esperaron y un día hace dos mil años vino a este mundo El Rey de Reyes y Señor de Señores pero entró a un mundo sufriente también vendrá nuevamente Y esperamos al Rey de Gloria, esperamos su luz de medio de esta oscuridad y las pandemias y las toda la confusión en la cual vive el mundo. Hay una luz. Hay una luz que se encendió hace dos mil años y que nos dice y volverá tal cual. En Romanos capítulo 15, versos 12 y 13, aquí el apóstol Pablo cita a Isaías y dice el verso 12, a su vez Isaías afirma brotará la raíz de Isaí, Isaí era el antecesor de, 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 de David y Saben que Jesucristo era conforme a la Carne del linaje de David y dice brotará La raíz de Isaí el que se levantará para Gobernar a las naciones y en él los Pueblos pondrán su esperanza En él pondrán su esperanza que el Dios De la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo Ya con este verso tenemos Dice que Jesús es la fuente de toda esperanza Que por cierto hay un video que no vimos verdad ¿Lo tenían listo o no? Bueno, ahorita al final lo vamos a ver Porque nos muestra las palabras esperanza en, en el hebreo y en el griego Ahora hay que entender esto La esperanza no, ¿cómo decirlo? Miren la esperanza no se incrementa, la verdadera esperanza No se incrementa debido a las circunstancias favorables Ni decrece porque las circunstancias no sean favorables Porque entonces no es esperanza La esperanza permanece Sea que las cosas estén bien, regular o mal Pero yo sigo teniendo esperanza Sobre todo porque esa esperanza es Cristo y Cristo no será movido jamás y el que confía en él no será defraudado entonces nuestras circunstancias hoy pueden ser muy diferentes en cada uno de nosotros pero nuestra esperanza es la misma me explico sean terribles tus circunstancias Dios lo entiende sean maravillosas tus circunstancias Dios también lo entiende nuestra esperanza sigue siendo la misma es Jesucristo porque nuestra esperanza reside en una persona Así que en medio de la oscuridad y en medio del dolor y En medio de la pérdida José Luis Tenemos esa esperanza Esa es una esperanza que no muere Yo entiendo que la dificultad es mantener esa confianza en Dios Aún A veces cuando las cosas no están fáciles Como que parece que nuestra confianza en Dios merma Pero déjame decirte en el peor día que puedas tener en tu vida En ese día también está Cristo a tu favor No importa Ese Cristo que celebramos en la Navidad entiende el dolor humano Entiende el sufrimiento Entiende las características de este mundo de aflicción Y Él sigue brillando Y cuando tú veas pura oscuridad Tal vez sea una cuestión más de, de creer, de confiar más que de ver a veces Pero tienes que creer que la luz de Cristo brilla tan fuerte como el día en que vino este mundo Sigue brillando, sigue brillando con intensidad, sigue disipando tinieblas Quizás no lo veas pero espera, no pierdas la esperanza, no te desanimes Cuando nosotros renunciamos a nuestra vida pasada y decidimos seguir a Cristo Sucede algo tremendo, ustedes saben perfectamente bien lo que dice eh, eh, 2 Corintios 3, 17 Dice que nos convertimos en nuevas criaturas, bueno Él nos hace nuevas criaturas No nos convertimos, Él nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús Dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y hay nuevos deseos y nuevas metas. Esta es una realidad. Claro, debo hacer un paréntesis. Algunas personas piensan que el cristianismo es una cuestión de observar ciertas eh, reglas y que es la observancia de ciertas tradiciones nada más. Y este aspecto que acabo de mencionar de que es una transformación de vida y que renunciamos a una vieja vida y tomamos una nueva vida les es ajeno. Y entonces dicen es que yo no lo alcanzo a entender y no encuentro el gozo y no encuentro la paz y yo no puedo ver esa esperanza. Pues tal vez es tiempo de que verdaderamente voltees y digas Señor esto no es una cuestión nada más de que yo practique ciertas cosas, es cuestión de renunciar a mi vieja vida y tomar una nueva vida. En Cristo Jesús porque a pesar no estoy Diciendo que con eso todo dolor y todo Desaparece no digo eso Pero lo vas a ver diferente ahí es Donde aparece la luz ahí es donde Empieza a brillar y dice no te Preocupes sé que es doloroso pero esto Terminará yo estoy contigo todos los Días hasta el fin del mundo Todos saben para qué sirven. Esto ya lo había hablado. Pero no lo puedo dejar pasar. Porque estamos hablando de luz otra vez. ¿Saben para qué sirven los faros? No es cierto. Es una luz brillante. Colocada normalmente encima de una torre. Un lugar muy alto. Y que. Muestra que hay. qué tan lejos o cerca estás de la costa. Y, y de los peligros de la navegación. Ahí cerca de la costa. Entonces. Sirve para como un punto de referencia para cuando están navegando decir ah, ahí está el faro de tal lado ya sé a qué altura estoy de la costa o sirve para mostrar que hay algo peligroso, para eso sirven los faros. Ahora piensen Jesucristo es la luz, es un punto de referencia, nos dijo para que nosotros podamos ubicar por dónde estamos y también para que nos ayude a navegar a través de aguas peligrosas. Pero ahí no acaba la, la historia Porque la esperanza Es muy parecido A una, a un faro La fe dice que es la certeza De lo que tenemos y la convicción de lo que no vemos Y dice el apóstol en Corintios Que hay tres grandes Virtudes La fe, la esperanza y ¿Cuál es el otro? El amor Y dice y de estos tres el más grande es el amor porque el amor es el que va a permanecer para siempre. Llegará un momento en que no voy a necesitar la fe para creer porque ahí va a estar con Dios. No van a estar la esperanza porque ahí está el Señor. Pero ahorita lo necesito los tres. Y la esperanza es diferente a la fe. La fe es cuando necesito apropiarme algo ahorita y decir en nombre de Jesús estoy sano. Ahorita yo creo que estoy sanado. Pero la esperanza es algo que no va a ocurrir en ese momento quizás Pero que me sirve como un punto de referencia Porque Él lo dijo dice la palabra y no lo hará Entonces es una referencia en mi horizonte y digo voy bien Ahí está la luz, ahí está la luz o, o me dice cuidado no te acerques más por aquí La esperanza nos ayuda a navegar por aguas desconocidas y así es la vida o no ¿Quién iba a imaginar hoy que estamos a 28 de, de noviembre del 2021 Iba a imaginar esto hace dos años ¿Quién? Son aguas desconocidas y que de repente ya nos tenemos que familiarizar con ellas Pero ¿sabes qué? nosotros como pueblo de Dios tenemos un punto de referencia Y es la esperanza Eso es lo que nos ofrece Cristo pero además nos dice algo y esto probablemente sea lo más importante y con eso voy a concluir hoy. Lo más importante de todo es entender que si para nosotros ese es un punto de referencia, necesitamos decirle a otros que hay un punto de referencia, necesitamos compartir con otros. Muchos están navegando y encallando en las rocas y están naufragando en la vida porque no tienen una luz que los guíe porque no saben dónde porque están, son capitanes de su barco sí pero, pero no tienen la experiencia sobre todo cuando se trata de navegar por terrenos que no conocían y quién conoce lo que puede suceder dentro de una hora o mañana o dentro de una semana un mes no lo sabemos pero saben quién sí sabe verdad Dios sí sabe y dice te voy a poner una luz ahí te voy a poner una luz ahí para que siempre te puedas ubicar Para que sepas por dónde andas Tenemos que poder decirle a otras personas Hay esperanza para ti Esta Navidad significa que hay esperanza ¿Sabías? Tienes que decirles hay esperanza porque Jesucristo vino al mundo Esto no nada más es una cuestión de celebraciones y posadas y todo eso Lindo celébralo pero recuerda una cosa Hay algo aún más importante y más trascendente en tu vida que Jesucristo vino a alumbrar en la Oscuridad y Él quiere alumbrar tu vida Él quiere darte un punto de referencia Dice el apóstol Pedro, Él decía estén Siempre preparados para responder a todo El que les pida razón de la esperanza que Hay en ustedes, siempre preparados Tienen que saber presentar dice una razón de la esperanza que tiene y por qué crees que va a salir bien, por qué tienes confianza, por qué a pesar de tu sufrimiento y dolor, porque también has vivido, por qué debería yo creer, dice más vale que estés preparado para presentarlo y la respuesta es Cristo. Por eso que en un mundo que finalmente esta Navidad, pues en Europa ya se acabó su Navidad, ¿verdad? En un sentido Las celebraciones se acabaron ¿Se acuerdan que les dije hace unos meses? Viene la temporada de fin de año Y no duden que vuelva a rebrotar No, no soy profeta, es sentido común Ya rebrotó Y espero en Dios que no suceda en México Pero si sucede en México Mi, mi luz de esperanza sigue ahí Mi esperanza no se ha movido no quisiera que sucediera, pero sabes más que nada por aquellos que aún no creen. Porque se están yendo a la eternidad hombres y mujeres que no conocen de Cristo. Eso sí es de miedo. Yo por lo menos sé a dónde voy. Mi familia sé a dónde va, sé en quién ha creído. Pero ¿qué hay de mis vecinos? ¿Puedo campantemente decir, no sé y no me importa a dónde vayan ellos? Eso no es la vida en Cristo Tú eres una luz Eres un faro Para un mundo quebrantado Y perdido No lo ocultes decía Jesús No lo ocultes Entonces la mejor navidad de todas Y cuando dije eso Estaba pensando quizás yo ya he disfrutado de muchas Navidades maravillosas y vendrán muchas más. Piensa nada más un momento, por favor, en serio, en serio. Piensa en personas que serían muy bendecidas esta Navidad si pudieran tener esperanza. Piensa, piensa un momento. Ah, sí, ya lo dijo, lo que sigue. No, no, piensa un momento. Porque todos tenemos a nuestro alrededor personas que serían grandemente bendecidas si esta Navidad significara que pudieran volver a tener esperanza, que pudieran ver luz al final que puedan decir es cierto hay algo en lo cual puedo confiar, algo que no se mueve, algo que no es una posada bien linda que celebré en mi casa y que al día siguiente ya se acabó y lo único que tengo es tiradero, algo que permanece. No hay mejor regalo Y no es palabrería No hay mejor regalo que tú puedas darle a una persona Que presentarle la esperanza eterna que hay en Cristo Si tú crees que sabes dar buenos regalos Ese es el mejor regalo de todos Ese te lo van a agradecer por la eternidad Es más, dice que cuando llegues a la presencia de Dios Esas personas te van a recibir y van a decir gracias porque las demás cosas fueron lindas las que me regalaste Pero se quedaron allá Y ya se deshicieron Pero cuando me hablaste de Cristo Eso me tiene aquí el día de hoy Escoge la esperanza de esta temporada Amén Escoge la esperanza Y permite que sea contagio, contagioso Decía C.S. Luis, No puedo evitar leerles algunas de mis Es uno de mis autores favoritos Dice la esperanza es una continua expectativa De un deseo o vida eterna Los cristianos que más hicieron por este mundo Fueron los que más pensaron en el otro mundo Si nuestro objetivo es el cielo La tierra se nos dará por añadidura Si nuestro objetivo es la tierra No tendremos ninguna de las dos cosas Ni la tierra ni el cielo ¿Qué razón tenía? Escoge creer Escoge la esperanza Y no sé Ustedes perdonarán Si alguno se ofende Luego me pregunta por qué pero Yo soy un gran fan Del Señor los Anillos De Tolkien Y Algunos hasta piensan que es Diabólico Nada más lejos de la realidad Tolkien fue quien le compartió de Cristo a C.S. Luis. C.S. Luis llegó a Cristo porque Tolkien le compartió y le compartió y le compartió. Y hay todo un simbolismo detrás de sus libros. Algún día siempre se me ha antojado darles una, unas clases así como el Evangelio según Tolkien. Es que hay tantas cosas es tan rico Pero voy a escoger una parte Esto, esto, esto ocurre al final Esto es de la película no el libro El libro tiene mucho más información evidentemente Pero cuando, cuando No sé si no la han visto Pero si no la han visto no te va a tener mucho sentido Frodo El portador del anillo Cuando ya está cerca de colapsar Ya no tiene fuerzas Sam Es su fiel compañero De hecho para mí es el héroe de la historia Porque ese es el que mantiene Andando a Frodo A pesar de todo Y le dice así, fíjate Le dice Sam Cuando ya no puede avanzar Frodo Le dice Señor Frodo Porque le habla con respeto Le dice al final Toda esta oscuridad es pasajera un nuevo día llegará y cuando el sol brille brillará más que cualquier otro día díganme si eso no es una declaración de fe saben no hay nada más grande que la palabra pero a veces encontramos y siempre he dicho que cuando encuentras verdades toda la verdad, todo lo que es verdad viene de Dios Y la gran amistad que había entre estos dos hobbits le permite compartir su esperanza por un mañana mejor para Frodo. Y él encuentra en esa declaración la fuerza para seguir adelante y cumplió con su misión. Lean el libro o vean las películas, hombre. Vean las, el hobbit primero, vean las tres del hobbit, después es, vean señor los anillos. Sí, entiendo que para niños chiquitos hay imágenes. Que pueden ser fuertes, los orcos y todo eso pero, pero yo he enseñado a mi nieto a, a ser fan Y ver que la maldad, si sí es cierto toma formas muy feas Pero el bien triunfa sobre el mal Escoge la esperanza y compártela con otros Gracias Dios Porque mi, mi, mi corazón se emociona cuando recuerdo lo que hiciste en mi vida hace, híjole, más de 35 años De repente, en esa profunda oscuridad en que yo me encontraba Y estoy seguro que muchos me entenderán De repente empezó a brillar una luz Y ha tenido diferentes intensidades Porque ha habido tiempos en los cuales me ha parecido que que estás lejos y en otras en que te he visto más cerca pero la realidad es que nunca ha desaparecido a lo largo de todos estos años a lo largo de remendar una vida destrozada de ayudarme a formar una familia de invitarme a servirte en ningún momento se ha perdido esa luz Siempre ha sido mi punto de referencia Y Señor Que cada uno De los que estamos aquí en esta noche O en este día pueda ver esa luz siempre Que sea su punto de referencia Que le ayudes a navegar A través de De tiempos difíciles Evitar los peligros Que están ocultos ahí En la oscuridad Y más importante aún a cumplir con la misión que nos has dado Qué mejor tiempo que este cuando nos sensibilizamos que comprendamos que tú nos has llamado a brillar también probablemente nosotros seamos la única luz que algunas personas en este momento puedan ver hasta que aprendan a ver la tuya gracias Dios gracias por ser quien eres gracias Cristo haber venido. Gracias por la esperanza. Amén. Gracias por haberte conectado con nosotros. Si este podcast fue de bendición, no olvides compartirlo con otros. Recuerda, Amistad Life se reúne presencialmente en la Ciudad de México, México, Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España. O también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube diagonal Amistad Life.